1: Bueno mi gente, aquí estamos en Enfoque Juventud, esta plataforma diseñada para resaltar a jóvenes puertorriqueños que se destacan en nuestro país, jóvenes que aportan valor en la sociedad y para eso estamos aquí en este proyecto diseñado llamado Enfoque Juventud. Te damos las gracias por acompañarnos en otro episodio de este podcast donde les damos a conocer a estos jóvenes talentosos, emprendedores, jóvenes que, como les dije, aportan valor en la sociedad. Y en el episodio de hoy tenemos de invitado a un joven que se destaca como periodista dentro de este campo de, del periodismo que eh, tan grande labor hacen lo, los periodistas ¿verdad? en nuestro país y así personalmente los reconozco. Así que vamos a, a conocer un poco más sobre este joven que tenemos de invitado. Él se llama Héctor Roldán. Saludos Héctor y bienvenido a Enfoque Juventud.
0: Saludos, gracias por la invitación y saludos a todas las personas que nos están sintonizando en el día de hoy.
1: Bueno, para que queden récord, cuéntame cuántos años tienes y de qué pueblo eres.
0: Bueno, actualmente tengo 19 años y soy del pueblo de Ponce.
1: Perfecto, la ciudad señorial de Ponce. Entonces, Héctor, para los amigos que nos escuchan y para poner en contexto, ¿verdad? Te destacas actualmente como periodista, ¿correcto?
0: Correcto, actualmente soy periodista, ¿verdad? Con un medio eh, digital eh, conocido como el Periódico El Laurel, y ahí estamos para servirle y llevarle la información correcta al pueblo.
1: Perfecto. Bueno. Para que podamos conocer un poquito más sobre ti, cuéntame cómo es que Héctor, vamos a decir así, cómo es que surge en Héctor esa pasión pues, por lo que es el periodismo, por lo que son las comunicaciones, ¿verdad? Y pues específicamente por, por lo que es el periodismo, más o menos desde de, de qué edad tú entiendes que, que fue que nació esto.
0: Bueno, yo desde chiquito puedo decir que Siempre me ha gustado agarrar un micrófono y hablar y animar a las personas, pero así de que cuando había decidido que iba a laborar en el periodismo fue en octavo grado cuando ya iba transicionando hacia la superior y nos estaban hablando de la universidad y yo dije, definitivamente tengo que estudiar el periodismo porque es una manera de yo pues comunicarme con las personas, servirle al público y decirle a las personas la información correcta y precisa de los, de las situaciones que suceden en nuestro país.
1: Excelente, así que fue en, en intermedia que entonces eh, decidiste irte por esa rama.
0: Correcto.
1: ¿Decidiste de inmediato irte al periodismo o entraste entonces a las comunicaciones a, a experimentar, a ver qué era lo que te gustaba o ya sabías que el periodismo era lo tuyo?
0: Bueno, realmente cuando yo empiezo a estudiar lo que son las comunicaciones yo entro por el periodismo, ¿verdad? Porque tengo, ¿verdad? Una, ¿puedo, puedo decir un, un tipo de análisis de lo que quiero hacer en un futuro con mi vida, eh, aproximadamente cinco años. Eh, comienzo por el periodismo para desarrollar más mis destrezas, mis habilidades dentro de las comunicaciones, pero realmente eh, mi enfoque actualmente va dirigido a la meteorología, aunque... Sí deseo continuar eh, llevando la información a las personas a través del periodismo.
1: Te enfatizaste en lo que es la meteorología y actualmente te dedicas a eso como tal.
0: Exactamente.
1: Pero entonces, aparte de lo que es la meteorología, ¿has podido experimentar otras áreas, otras facetas dentro de lo que es el periodismo?
0: Bueno, eh, sí, si dentro del periodismo he, pod he podido experimentar lo que son el entretenimiento. Hace un tiempo tuve la oportunidad de producir un programa que era dirigido a todos los comercios locales. Eh, lamentablemente, ¿verdad? No, no se ha continuado con el proyecto, pero te, tenemos planes de a largo plazo. Volverlo a hacer pues, para llevar la información de lo que eh, soy crece y comercio local aquí en Puerto Rico.
1: ¿Cómo se llama ese proyecto?
0: No recuerdo muy bien el nombre, pero creo que era hecho aquí.
1: Ok, ok. Entonces, en tu caso, eh, ¿en qué universidad estudiaste?
0: Bueno, actualmente estoy estudiando ah, bueno, eh, claro. periodismo en la Universidad del Sagrado Corazón.
1: Tremendo, la Universidad del Sagrado Corazón. Allí hay hay, hay muchos periodistas, conozco buenos periodistas que han salido de esa, de esa universidad. Así que me parece que la Universidad del Sagrado Corazón igual que la Universidad de Puerto Rico en Arecibo, son dos instituciones que, que preparan muy bien a los estudiantes dentro de este campo.
0: Correcto.
1: Bueno, cuéntame entonces, actualmente me, me dijiste al principio que estás eh, trabajando para el periódico digital El Laurel, ¿correcto?
0: Correcto.
1: ¿Lo que estás haciendo es lo de meteorología en el periódico?
0: Dentro del medio, ¿verdad? Yo comencé en octubre del 2020 y comencé, ¿verdad?, cubriendo como periodista las elecciones. Pero sí, de lunes a viernes estoy allí cubriendo lo que son la meteorología, pero también me, me destaco en el periodismo dentro del medio. que Hago, ¿verdad?, de, de diversas cosas dentro del medio.
1: Ok, ok, excelente. ¿Y cómo te fue esa experiencia de, de cubrir estas elecciones?
0: bueno eh, sinceramente yo comienzo verdad mi primer labor periodística dentro del medio fue las elecciones eh, fue un momento donde realmente me impresioné porque no pensé que iba a llegar a un evento que verdad es reconocido durante los cuatro años dentro de la política eh, pero aprendí verdad muchas cosas como verdad, entrevistar personas cubrir un evento político como este que pues uno tiene que estar arriba y abajo, ir a colegios electorales de entrevistar a los candidatos que están corriendo en las diversas posiciones, no tan solo como alcalde, sino también como representantes y de vez en cuando, ¿verdad?, alguna posición que tenga que ver con la gobernación.
1: Quiere decir que entonces, verdad digo yo, es una opinión mía, para mí lo que es eh, entrevistar periodísticamente hablando es un arte, ¿verdad? Yo lo considero que es un arte. ¿Crees que entonces tú has desarrollado ese ese tipo de arte, verdad de lo que es entrevistar para, para el periodismo como tal?
0: Sí, correcto, correcto. De hecho, si uno ¿verdad? Mi, nota mi trayectoria y las diversas entrevistas que he tenido eh, a través de mi carrera, que a pesar de que es corta, eh, he tenido la oportunidad de hacer cosas grandes. Eh, y verdad es una bendición, le agradezco completamente a, a mi familia, a Dios eh, y a toda esa persona que siempre nos apoya. Eh, pero sí he tenido la oportunidad de desarrollarme de, debido a las entrevistas, las experiencias que he tenido dentro de las comunicaciones.
1: ¿Podrías mencionarme, no sé, este, alguien a quien hayas entrevistado, algunas personas que hayas podido entrevistar, quizás aparte de, la, de las elecciones? Porque pues, no sé, supongo que quizás pudiste entrevistar el candidato.
0: Eh, dentro, ¿verdad? dentro de la política, verdad. actualmente he tenido la oportunidad de entrevistar al alcalde de Ponce, he entrevistado al alcalde de Villalba, diversos representantes del área sur. También entrevisté a la que fue designada como secretaria de Educación Elba Ponte. Tuve la oportunidad de entrevistar al ex designado, al secretario de Estado eh, Larisel Hamel. Fuera de la política, he tenido la oportunidad de entrevistar a reggaetoneros como lo son eh, Trevor Clan eh, Joel y diversos artistas que están comenzando a surgir dentro de, de la música. Esos son algunos de los pocos que he podido ¿verdad? mencionar, porque son los que recuerdo que sí me ayudaron a, a crecer como periodista y como persona, porque uno crece a través de, esto, de estas entrevistas y esta labor periodística que, que uno hace día a día.
1: ¿Hay alguna experiencia que hayas tenido que puedas compartir con nosotros ¿verdad? Sé que quizá quizás pues, eh, estás comenzando, como quien dice, en esta, en esta carrera periodística, pero ¿hay alguna experiencia que hayas tenido que puedas compartir con nosotros?
0: Bueno, sí. Eh, tuve la oportunidad de asistir a lo que fue la juramentación del gobernador eh, de Puerto Rico. Puedo decir que era una uno de, mi, de mis sueños, por decirlo así, de asistir a una juramentación de un gobernador y yo poder cubrir ese evento eh, nunca pensé que, ¿verdad?, no tenía que realizar diversas cosas para poder llegar a, a ese lugar, pero sí, eh, yo creo que esa ha sido una de las grandes experiencias que he tenido, como, ¿verdad?, cubrir lo que es la juramentación de un gobernador.
1: Excelente. Héctor, cuando, cuando vas a hacer alguna entrevista, ya sea algún, algún político, algún funcionario de gobierno o algún cantante, artista, ¿verdad?, que has tenido oportunidad de, de entrevistar también, ¿Cómo se prepara Héctor para esa entrevista? ¿Haces un estudio, algún análisis de, de la persona que vas a entrevistar? ¿Buscas quizás algún algún trasfondo? En términos generales, ¿verdad? ¿Cómo se prepara Héctor cuando cuando va a hacer una entrevista?
0: Bueno, eh, en términos de entretenimiento, sí, me, me preparo un poco, ¿verdad? Cosa de que pueda refrescar la memoria. Eh, por ejemplo, si entrevisto a Joel, saber lo que está ocurriendo al momento, su historia eh, y lo que está desarrollando. En términos políticos puedo decir que sí es conocer la historia o la carrera de ese funcionario, pero para prepararme yo siento que ya eso está en mí, porque hay veces que uno llega a una entrevista que, que surgió de momento y uno tiene que estar listo para cualquier situación, por lo que para esos tipos de entrevistas yo no estoy ¿verdad? casi siempre preparándome, yo simplemente llego y hago pues, la labor, lo que las personas quieren escuchar, y algo más allá de, de, de la información que se necesita presentar al público.
1: Perfecto. Sacas tiempo para leer, quizás leer el periódico, ¿verdad? Porque pues ya, ya que trabajas en periódico, quizás para para, pues para mantenerte al día de, de las noticias, de lo que está pasando en Puerto Rico.
0: Sí, sí, claro. Eh, puedo decir que todos los días estoy leyendo eh, las noticias que suceden en, en Puerto Rico. Y además de verdad ver, ver la televisión, cosa de, de conocer la historia de ambas partes, porque no solamente, ¿verdad? En, en los medios digitales y en los periódicos casi siempre nos dan aunque sea las ambas partes, pero no una información completa, verdad porque la televisión eh, te requiere que tú presentes diversas caras de la historia que está presentando.
1: Claro, definitivamente. Héctor, ¿cuánto tiempo llevas en, en el periódico El Lauren?
0: Bueno, actual, ya estoy a punto de, de cumplir un año. Yo comencé en noviembre, a, octubre, noviembre, por lo que llevo ya un poquito más de seis meses en, en este, el periódico, pero yo yo siento que el, estar el este corto tiempo me ha ayudado a, a, a adelantar mi proceso de desarrollo dentro de las comunicaciones.
1: Bueno, Héctor, has tenido oportunidad de, de quizás compartir con otros periodistas que quizás llevan más tiempo en el campo, porque para mí yo siempre siempre he pensado que es importante tener mentores, tener personas que te guíen, que te que cuando tú necesites algún consejo o algo, ¿verdad? Pues que que, que hayan personas con experiencia en el campo. Que, que puedan ayudar a uno, ¿verdad? En tu caso, ¿has tenido la oportunidad pues, de, de poder compartir con, con periodistas que quizás llevan tiempo ¿verdad? en, en este campo?
0: Bueno, eh, no he tenido la oportunidad de compartir con especial, pero con personas que llevan más de 10 años, pero sí la nueva generación de periodistas que están surgiendo ahora a través de los medios eh, no tan solo nacionales, sino ¿verdad? Eh, locales. Eh, puedo mencionar algunos, como lo es la nueva periodista de Guapa. Eh, Alanis Quiñones eh, que es una de las nuevas caras también tuve la oportunidad de compartir y recibir consejos eh, por parte de Jeremy Ortiz, también Luisa Sotero eh, he tenido la oportunidad de ver, um, conocer a Julio Rivera Saniel, Silvia Verónica Camacho y los fotoperiodistas porque cabe destacar que los fotoperiodistas a pesar de no estar frente a cámara, al estar detrás de cámara conocen mucho más de lo que uno como periodista eh, debe saber
1: claro yo siempre recuerdo en la universidad siempre había, había un chiste que decían que, que el, el periodista tenía que hacerle caso a lo que dijera el, el, el de la cámara verdad porque a veces el de la cámara ve cosas que, que el periodista no ve pero nada solamente pero ahí... solamente quería hacer ese ese comentario porque me parecía un poquito un poco jocoso ese ese comentario sí
0: y es muy y es muy cierto
1: sí quería preguntarte verdad Aprovechando esa línea que mencionaste sobre, sobre la nueva generación, ¿verdad? estos nuevos periodistas jóvenes que han ido, que han ido este, saliendo, que han ido surgiendo, quiero, quiero destacar un poquito ¿verdad? Eh, estos, estos nuevos talentos jóvenes de, de Puerto Rico que, que están surgiendo en los medios de comunicaciones en Puerto Rico. Personalmente conozco a varios de ellos. Y bueno, cuando uno tiene la oportunidad pues, de poder sentarse frente a la televisión, quizás, y, y ver los canales nacionales, pues ven muchos jóvenes destacados en estos canales. Eh, hay periódicos, distintos periódicos, ¿verdad? En los que también los jóvenes, pues, tienen una participación bastante activa. ¿Qué te parece, verdad, el que, el que los jóvenes puedan, eh, como quien dice, ¿verdad? pues tomar esto en sus manos, que los jóvenes puedan marcar una diferencia en Puerto Rico a través de lo que es el periodismo y que los jóvenes puedan hacer buen periodismo, que la gente pueda como que confiar y creer un poco más en los jóvenes cuando cuando están haciendo una labor periodística.
0: A mí como joven me emociona porque verdad estoy siendo parte de esta nueva generación que está surgiendo de periodistas que son, ¿verdad?, la cara de los próximos aproximadamente cinco años que van a estar en la televisión y van a tener el control de llevarle la información correcta y precisa a la ciudadanía, no tan solo a través de la televisión, sino a través de las radios, los medios digitales, que, ¿verdad?, es el fuerte actualmente de esta época. Puedo decir que cuando yo pienso en estos nuevos jóvenes que van a tomar el control sobre la nueva era de periodismo, eh, veo un potencial, porque tienen el compromiso... Eh, tienen la valentía y tienen las ganas de informar a las personas lo que realmente está sucediendo en Puerto Rico porque podemos sab sabemos que hace aproximadamente 10 años no podíamos tener acceso a tanta información como lo hay ahora por lo que hay más noticias de lo que había hace aproximadamente 5 a 10 años eh, y no, en verdad que realmente me emociona saber que los jóvenes están tomando verdad el control a pesar de que, ¿verdad?, los veteranos periodistas fueron esos propulsores, esas personas que nos dieron ganas a nosotros de continuar creciendo, desarrollándonos, no tan solo a nivel eh, profesional, sino también a nivel personal.
1: Por lo menos yo he tenido la oportunidad de, de entrevistar a, a Liz Pérez y Jonathan Bujosa. Son dos periodistas que salieron del de, de Sagrado Corazón y de hecho eh, los lo he, lo he tenido la oportunidad de, de entrevistar aquí en Enfoque Juventud y ahora pues... Héctor Manuel Rordán que se une a esa lista. Y tengo ahí en agenda a, a Jeremy Ortiz, a ver si, si lo conseguimos, porque se me ha hecho difícil conseguirlo para la entrevista, pero pero me parece que es que bien, bien interesante esta participación que, que tienen los jóvenes dentro de, del periodismo. Yo creo que los jóvenes tienen la capacidad de, de aportar a este país, de marcar la diferencia en, en todos los aspectos. Y dentro de las comunicaciones, pues hemos visto muchísimos jóvenes eh, surgir ¿verdad? Y, y, y crecer en este campo, así que me parece que hay buen futuro en el periodismo cuando lo miramos ¿verdad? desde el punto de vista pues, de, de los jóvenes eh, teniendo participación en este campo ¿A mí? para los amigos que nos escuchan ¿verdad? estamos conversando con Héctor Manuel Roldán eh, es un joven del pueblo de Ponce quien se destaca como periodista y ancla del tiempo en el periódico digital El Laurel eh, Quisiera preguntarte, ¿verdad? Sé que quizás tienes poco tiempo dentro de, del periodismo y, 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 bueno, sé que te queda mucho camino y vas a tener mucha experiencia en el camino, pero según lo que has podido aprender hasta ahora, ¿cuál tú crees que son la, las cualidades para, para ser un buen periodista?
0: Wow. Eh, aprender, estudiar, ser un líder. Realmente hay que ser un líder eh, porque realmente todas las personas somos líderes y, y, aunque algunas personas no se consideren, tienen las cualidades: ser responsable, honesto, eh, ser apasionado, amable. Siento que hay muchas más cualidades que se pueden mencionar, pero por criterio propio hay que ser ¿verdad? muy responsable porque no es, la noticia no es para nosotros, sino para el para el público, el público que nos sintoniza, el público que siempre está pendiente a la información que se les lleva, porque verdad, uno puede recibir críticas de ambas partes y es, y es parte de, de esa crítica, uno la toma como constructiva, porque uno aprende de lo que mencionó y lo que no mencionó y lo que debe mejorar.
1: ¿Crees que los periodistas deben ser totalmente parcial a la hora de cubrir la noticia o...? ¿Siempre hay algún momento, algún espacio para que el periodista quizás pueda pueda identificarse o pueda dar alguna opinión sobre la noticia?
0: En mi opinión personal, el periodista debe ser completamente parcial. Eh, sí como persona, ¿verdad? Van a haber personas que tienen su... En, en el término político, su partido eh, ideal. Pero una vez tú eres periodista, ¿verdad? Eh, eres periodista para toda la vida... Y debe ser parcial, eh, no identificarte con algún partido y llevarle la información real, no por lo que tú sientas que a ti te conviene y como tú te sientas feliz, sino decirle la verdad al pueblo de lo que hay y lo que no hay.
1: Claro, definitivamente. Héctor, cuando cuando vas a dar, por ejemplo, eh, el informe de, del tiempo en el, en el periódico, yo no sé cómo cómo lo trabajas, si sí, sí, lo trabajas frente a una cámara, lo trabajas hablado, ¿cómo, cómo, cómo tú trabajas tu, tu participación en el periódico?
0: Bueno, mi transmisión es en vivo, eh, todos los, de lunes a viernes a las 9 de la noche, y lo hago frente a cámara. A mí me gusta tener un contacto con la persona, hay veces verdad que uno tiene situaciones o tiene algunos compromisos, y pues uno hace la excepción de no salir en cámara, pero contigo eso llevarle la, la información de lo que va a estar ocurriendo, las condiciones del tiempo en nuestra isla, los siete días de la semana eh, yo por lo menos me preparo tres, dos horas antes de ver la información que le voy a ofrecer al público cosa de que la información que esté ofreciendo sea completa en cuanto al polvo de Sahara, las ondas tropicales que van a llegar a nuestra isla, las vaguadas, si vamos a tener tiempo caluroso, las temperaturas, y diversos factores que ¿verdad? están dentro del término meteorológico. Eh, pero sí, yo me preparo te con tres horas de anticipación y me presento frente a las cámaras para poder tener una interacción con el público.
1: Excelente. Y entonces, ¿esa transmisión la hacen a través de la página del periódico?
0: A través del Facebook Live del periódico lorena
1: Ok, perfecto. Quiere decir entonces que aparece en Facebook um, así mismo, el Laurel.
0: Periódico El Laurel.
1: Ok, ok, perfecto. Periódico El Laurel, así lo pueden conseguir en Facebook. Y entonces eh, me dijiste que estás de lunes a viernes a las 9 de la noche.
0: Correcto.
1: Perfecto. Así que las personas que nos escuchan, ¿verdad? Que quieran entonces eh, ver a Héctor eh, en acción, ¿verdad? este, A través de. Pues, de su participación en el periódico, pues ya saben, lunes a viernes 9 de la noche a través de la página del periódico El Laurel. Así lo consiguen y pueden entonces eh, ver la transmisión en vivo lunes a viernes a las 9 de la noche. Héctor, ¿cuáles son los próximos planes? ¿Qué próximos proyectos tienes en mente? ¿Te visualizas, eh, no sé, en el, en, en el periódico? ¿Te gustaría experimentar quizás radio, televisión, no sé, ¿cómo, cómo te visualiza de aquí adentro de años?
0: A mí me encantaría experimentar diversas cosas. Eh, Mis planes futuros, ¿verdad? Actualmente estoy estudiando en la Universidad del Sagrado Corazón. si sí, continúo laborando con el periódico El Laurel, ¿verdad? Hasta que el señor decida eh, dirigirme por diversos caminos, sea en la televisión o en radio. Eh, ya este durante este mes voy a mudarme a lo que es en la ciudad capital, San Juan, eh, ¿verdad? Para comenzar mis estudios presenciales. Y, y espero, ¿verdad? Dentro de los próximos años continuar desarrollándome como profesional. Y si llego a tener verdad una oportunidad, eh, sea en la televisión o en la radio, eh, yo voy a estar más que agradecido con Dios, con mi familia y con las personas ¿verdad? que me están, que me estarán dando la oportunidad. Pero sí, continúo desarrollándome como persona y como profesional
1: y estás abierto a desarrollarte no solamente en, en el campo de la meteorología sino ¿verdad? En, en, en todo lo que comprenda el, el, el periodismo
0: claro yo estoy dispuesto a lo que sea porque para eso estamos para entretener, informar y, y, y llevarle la responsabilidad que nosotros tenemos el compromiso que nosotros tenemos de informar a las personas aquí en Puerto Rico
1: excelente estaba verificando aquí en Internet, el periódico tiene también el, el website, ¿verdad? Eh, se llama periódico Si sí, si sí, es sí, sí. correcto. Las personas pueden entrar también al website y allí pueden encontrar, ¿verdad? Pues este, distintas noticias que, que trabaja el periódico, ¿Qué? periódico en o a través de las redes sociales, tanto Facebook como Instagram. Eh, porque vi también que, que laurel tiene. Y este Twitter también. Correcto. Ok, perfecto, perfecto. Así que, pues ya saben, eh, vamos a apoyar, ¿verdad? A estos jóvenes que, que se están levantando en el, en el periodismo. Héctor, quisiera preguntarte, ¿verdad? Sé que mencionaste algo ahorita, pero... Quisiera preguntártelo formalmente, ¿verdad? ¿Cómo, cómo ha sido ese apoyo? Quizás por parte de, de tus padres, de tu gente, cuando tú pues, tomas la decisión de, de estudiar periodismo, porque para mí ese apoyo de, de los padres, ese apoyo de, de la gente que, que te rodea, de la gente ¿verdad? Que, que son nuestros seres queridos, pues, para mí es importante. ¿Cómo lo fue en, en tu caso?
0: En mi caso el, el apoyo siempre ha sido inmenso y es algo que yo siempre voy a estar agradecido con mi familia, mis amistades, mis vecinos... Mi sobrino, mi ahijado y toda la familia, ¿verdad? Eh, y todo lo que me rodea. Yo pienso que el apoyo siempre va a ser importante para todas las personas en todos los ámbitos profesionales. Porque eso es la manera de tú tener más ganas, de continuar desarrollándote como persona eh, y profesional. Que uno va a hacer en la vida, porque sin el apoyo yo pienso que uno no se sentiría más bien de lo que uno debería sentirse y el apoyo que para mí siempre va a ser el primordial
1: excelente, excelente bueno Héctor eh, ¿qué consejo tú le darías a los jóvenes que, que quizás van a entrar a la universidad quizás están en la escuela superior y están pensando eh, entrar en el mundo de las comunicaciones o quizás en el mundo del periodismo, ¿qué consejo positivo tú le puedes dar a esos jóvenes?
0: ¿Qué consejo yo le puedo dar a todos esos jóvenes que están intentando ¿verdad? o piensan entrar al mundo de las comunicaciones es que estudien, porque eh, no les tengan miedo a los estudios. Siempre van a lograr lo que ustedes se propongan eh, y que se atrevan. Yo pienso que todos los jóvenes deben atreverse a hacer las entrevistas, a, con, a continuar desarrollándose profesionalmente y como personas, porque sin, sinceramente cuando uno va a hacer historias tristes, uno también se conmueve con esas historias y uno debe estar preparado para lo que sea. So que yo exhorto a los jóvenes a continuar estudiando, a, a, a aprovecharse de las oportunidades que el mundo universitario le va a proveer, continuar eh, desarrollándose a través de los medios, porque si la oportunidad no llega a ti, haz la oportunidad, verdad, la, la crees tú como un proyecto eh, y y echar para adelante echar para adelante porque a pesar de las situaciones que vamos a vivir eh, verdad o estamos viviendo actualmente uno puede lograr cualquier meta que uno se proponga como persona
1: excelente claro que sí así que sigan esos consejos los jóvenes que nos escuchan toda persona que nos escucha que quizás tiene un sueño ¿verdad? quiere lograr algo pues miren ya sabes ahí tienen un excelente consejo por parte de Héctor Manuel Roldán un joven periodista y ancla del tiempo para el periódico El Laurel, que tenemos de invitado aquí en Enfoque Juventud. Héctor, antes de, de finalizar la entrevista, quiero, quiero pasar a una ronda de, de preguntas y respuestas rápidas, eh, solamente pues con el propósito de, de conocer un poquito más sobre ti, quizás no tiene que ver con el periodismo, pero para que la gente vea, pues, conozca un poco sobre los gustos y, 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 bueno, sobre quién es Héctor Roldán, ¿te parece?
0: Claro, claro.
1: Perfecto. Bueno, ¿qué más le gusta, a Héctor? ¿El perro o el gato? El perro. ¿Usar Android o iPhone?
0: iPhone.
1: ¿Usar Facebook o Instagram?
0: Wow, Instagram.
1: ¿Ven Netflix o
0: YouTube? <risa> eh, wow, una... YouTube.
1: <risa> ¿Escuchar música o podcast?
0: Eh, wow, eh, música.
1: Parece que es tan difícil, eh. <risa> ¿Ver, ver televisión o leer un libro
0: Ver televisión
1: Ver películas o series Series Pizza o pasta Pizza Hamburgers o tacos Hamburger. Comer mantecado en vasito o en barquilla
0: oh, eh, En vaso
1: <risa> En el cine, popcorn o dulce Dulce playa o piscina? Piscina. <risas> Comunicarte por llamada o texto?
0: Uf, eh, por llamada.
1: <risas> Usar celular o computadora? Celular. Salir o quedarte en tu casa? Salir. Hacer compras en línea o física? Física. Viajar en un crucero o visitar un país desconocido?
0: visitar un país desconocido,
1: viajar por todo el mundo sin poder regresar a Puerto Rico o nunca salir de Puerto Rico.
0: Uf, quedarme en Puerto Rico, Muy nunca bien. salir de Puerto Rico.
1: <ríe> somos dos, somos dos. <ríe> bueno, eh, Héctor, describe tu personalidad en tres palabras.
0: Wow, es una pregunta que yo nunca me imaginé que me hicieran, pero eh, <ríe> <risa> Amable, responsable y humilde.
1: Muy bien. ¿Qué te gusta hacer en tu tiempo libre que no tenga nada que ver con el periodismo?
0: Eh, eh, wow, eh, compartir con mi familia, con, con mis amigos. ver, oh, eh, siempre hay espacio para lo, los juegos electrónicos.
1: Ok, muy bien. Si pudieras tener un superpoder, cuál sería?
0: Oh, eh. <risa> Diantre, eh. Poder volar. okay, Porque así puedo visitar muchos más lugares en el mundo.
1: Claro, claro. Si pudieras estar cinco minutos con un artista, o un escritor, o un actor, sí. o actriz, ¿verdad? Este, ¿Quién sería y qué le preguntarías?
0: Uff, uh, eh, Oh. <risa> wow, eh, la pregunta está difícil está difícil pues yo soy una persona que verdad no tiene yo no soy fanático así de muchas personas por decirlo así pero si tuviera la oportunidad de estar con una persona y preguntarle algo eh, sería a Jimmy Fallon okay. él es un presentador de televisión allá en, en Nueva York y qué le preguntaría si es importante estudiar para tener éxito en la vida. Yo pienso que eso es una pregunta que se ha hecho muchas personas durante la pandemia y yo creo que es una persona razonable para hacer durante estos tiempos.
1: Ok, ok, perfecto. Oye, haciendo un paréntesis, ya que mencionaste lo de la pandemia, ¿cómo la pandemia te afectó a ti quizás, o negativo, o o positivamente, ¿verdad? Porque para algunos la pandemia eh, pues, pues afectó positivamente, ¿verdad? ¿Cómo, ¿Cómo fue en tu caso?
0: Bueno, eh, a principio fue un poco difícil porque no procesaba que estábamos en medio de una pandemia como lo es el COVID-19, pero luego afectándome positivamente me ayudó a desarrollarme más profesionalmente y como persona porque uno toma el tiempo para reflexionar, ¿verdad? Durante ese lockdown uno toma el tiempo para reflexionar, escuchar a su familia y escuchar a sus amigos, porque cabe destacar que uno se comunicó con sus amistades electrónicamente, eh, pero positivamente me ayudó a desarrollarme profesional y personalmente.
1: Ok, tremendo. Bueno, Héctor, te voy a hacer una pregunta, no sé si te haga pensar, pero <risa> si fueras Vamos, ¿verdad? Ya que estás en, en periodismo, vamos a decirlo de esta manera. Si fueras a escribir un reportaje que tratara sobre tu vida, ¿qué título llevaría ese reportaje?
0: ¡Wow! Eh... <risa> ¡Wow! Eh... Está un poco difícil la pregunta. <risa> ¿Qué título le pondría a ese reportaje? ¡Wow! El crecimiento. Personal y profesional de Héctor Manuel
1: Sordano. Muy bien, perfecto. Entonces, ya en las últimas dos preguntas, no te voy a hacer sudar más nada.
0: <risa>
1: si pudieras viajar al pasado o al futuro, ¿a cuál de los dos irías?
0: Wow, eh, al pasado. Porque eh, yo puedo decir que yo he sido una persona que ha notado el cambio digital cuando uno era chiquito, uno podía ver a, a los vecinos corriendo bicicleta, jugando en la cancha, baloncesto, voleibol, soccer. Y ahora uno lo que ve en la calle es un desierto realmente desde que ¿verdad? comenzó a existir lo que es el internet. Que nos, nos ha beneficiado, pero ha tenido a las personas más dentro de su casa que afuera.
1: Muy cierto, yo creo que la tecnología este, ha cambiado mucho el estilo de vida. Que, que yo creo que, que el mundo, ¿verdad? El, la, la sociedad tiene que ir evolucionando paralelamente a la, a la tecnología, pero, pero estoy de acuerdo, creo que la tecnología eh, ha quitado mucho de lo que son las actividades físicas y ahora los niños y los jóvenes de hoy en día, ¿verdad? pues lo que quieren es jugar, estar encerrados jugando videojuegos, así que nada, concuerdo contigo, creo que, que ha habido mucho cambio por eso. Bueno, Héctor, si tú pudieras escribirle una carta a Héctor Manuel Roldán del pasado ¿qué consejo tú le dirías a través de esa carta que tú le vas a enviar a ese, a ese Héctor del pasado?
0: Yo soy una persona que me, me gusta ir al grano con las cosas y no ser muy extenso, ex, extenso con la con la cosa pero si pudiera decirle algo a Héctor Manuel Roldán del pasado es que eche la timidez en, a un lado y, y sea feliz que, que pierda el miedo a todos los eventos que, y oportunidades que se le presentan en la vida, porque ser tímido a pesar de que es duro, uno lo puede ayudar, utilizar a su favor para como mencioné, crecer como persona
1: Bueno Héctor ya para finalizar la entrevista Vamos a anunciar cómo podemos conseguirte en las redes sociales, cómo la gente puede seguirte.
0: Bueno, me pueden conseguir a través de Instagram y Twitter como Héctor underscore y en Facebook me pueden encontrar como Héctor eh, Manuel Roldán.
1: Perfecto, así que síganlo en las redes sociales. Héctor Manuel Roldán, un joven periodista que se está destacando en este campo y bueno que le damos muy buen futuro así que apoyen a estos jóvenes tanto a Héctor como a otros jóvenes que se están levantando en el periodismo así que Héctor gracias por aceptar la invitación a la entrevista te deseo el mayor de los éxitos espero ¿verdad? pues que, que sigas creciendo y sabes que, que de ahora en adelante pues aquí tienes otro seguidor más vamos a estar pendientes voy a estar pendiente a, a todas tus publicaciones a tu a tu trabajo y nada, sabes que lo que es este proyecto de Enfoque de Juventud, pues estamos a las órdenes y, y te deseo el mayor de los éxitos que puedas seguir creciendo y que puedas seguir teniendo experiencias que, que sigan formando en ti, ¿verdad? Ese, ese periodista exitoso, ¿verdad? Que yo sé que toda persona pues, busca hacer.
0: Gracias, gracias a ti por la oportunidad. Amén. Igual, bendiciones para todos y que Dios nos bendiga.
1: Así que amigos, Héctor Manuel Roldán, periodista y ancla del tiempo para el periódico El Laurel síganlo en las redes sociales Facebook, Instagram y Twitter y también eh, lo que es el periódico El Laurel también está disponible en todas las redes sociales y en su website periódico así que síganlo verdad, y apoyen como les dije a Héctor y a todos estos jóvenes que se están levantando dentro del periodismo y dentro de lo que son las comunicaciones jóvenes que están aportando valor y que están marcando una diferencia en nuestro país. Así que de esta forma, pues llegamos al final del de episodio de hoy aquí en Enfoque Juventud, el podcast. Gracias a todos por acompañarnos. Les invito a seguirnos en nuestras redes sociales, Facebook e Instagram como Enfoque Juventud PR y conozcan a todos los jóvenes que promocionamos diariamente jóvenes que, que están marcando la diferencia y que ustedes los pueden conocer a través de nuestras plataformas, así que nuevamente gracias por la sintonía y nos escuchamos la próxima semana Esto fue Enfoque
0: Juventud, el podcast con Edwin El Canito López Búscanos en todas las redes sociales, plataformas de podcast y en YouTube como Enfoque Juventud PR si deseas contactarnos Enfoquejuventudpr Arroba Será hasta, hasta
1: la, la próxima, próxima.